1: una vez más a la caja de los cómics el espacio de Blue Radio dedicado a esta fantasía a la ciencia ficción a los cómics al anime a todo esto que a todos nos gusta y que estamos intentando explorar y mostrárselo un poco más a nuestros oyentes acá en Blue Radio hoy vamos a tocar un tema que puede ser espinoso y que puede eh, ser como una un debate una guerra entre las grandes comunidades de fans en este, en este mundo ñoño, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de los fanáticos de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias y de los fanáticos de Star Trek o de Viaje a las Estrellas. Yo sé que algunos dirán, ¿cómo así? ¿No es la misma vaina? No, pues déjenme decirles que no, están muy equivocados, no es la misma vaina. Son dos franquicias, dos mundos absolutamente diferentes y hoy Vamos a hablar de esto en este podcast que se llama Star Trek vs. Star Wars o como así que no son la misma vaina. Hoy nos acompaña Carlos Acevedo, él es una de las personas que más sabe en el país de Star Trek, de la del de viaje a las estrellas. Esta eh, franquicia que comenzó en 1966, la del Doctor Spock, la del Capitán Kirk, todos estos personajes también que nos hicieron recordar y que veíamos algunos, veíamos los sábados a las 8 de la mañana que lo pasaban muy temprano en la televisión cuando solamente había tres canales. También me acompaña Nicolás Cruz, Nicolás Cruz es una de las personas también que más sabe y que más representa a la comunidad de eh, fans de Star Wars o de la Guerra la guerra de las Galaxias. El, eh, esta es una franquicia que comenzó en 1977. Esto ya vino de mano de George Lucas, una persona también que algunos consideran como un, una persona con llena, llena de sabiduría para crear estas cosas y otras personas consideran como un vendido. Al venderle los derechos de su niño bonito a una corporación con un ratón en el loco.
0: Hey, ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse.
1: Vamos a comenzar, pero también les tengo que presentar a un invitado especial que ya ha estado acá con nosotros. Se llama, se trata de Mauricio Cárdenas. Mauricio, hola, ¿qué tal?
2: Hola, Miguel. Buenas. Aquí de nuevo acompañándolos y, y muchas gracias por la invitación.
0: Carlos. Eh, buenas noches, mucho gusto. Primero te voy a agradecer, un agradecimiento humilde. Gracias por decir que somos una gran comunidad. Aunque somos pequeñitos, pues
1: nos sentimos grandes. Nicolás. Buenas a todos. Gracias
0: por esta invitación.
1: Bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos, tra, tra, vamos a, a hacerle el dibujo completo a la gente. Vamos a comenzar. No, no quiero comenzar por orden de, de importancia, sino vamos a comenzar por orden cronológico, vamos a comenzar por Star Trek. ¿Por qué? Porque Star Trek comenzó en 1966, Star Trek es esta serie eh, de la música que van a estar, que están escuchando ustedes en este momento, eh, los viajes de la nave Enterprise, eh, la bitácora del capitán, el señor Spock, la teletransportación, eh, um, muchos, muchos avances tecnológicos que para esa fecha eran fantásticos y tal vez impensables Y que ahora realmente los tenemos metidos entre el bolsillo Comencemos hablando de los creadores de cada, de cada franquicia ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a arrancar con, con Carlos hablando de Star Trek Y después seguimos con Nicolás hablando de Star Wars El creador, según la investigación que hice, cortica pero la hice se llama Gene Roddenberry. Sí, correcto. Gene la persona que creó Star Trek. Esto es fue en 1966 y nació como, una, como un programa
0: de televisión, ¿cierto? Como una serie. Sí, por supuesto. Star Trek, eh, A diferencia de Star Wars, nosotros arrancamos en televisión. Eh, nuestra historia es curiosa. En aquella época estaban de moda los westerns. Esto quiere decir que pues, estábamos pensando más bien en vaqueros, en el medio oeste, en carretas. Y aunque la idea original no distaba mucho en cuanto se refiere a los personajes, sí distaba mucho en lo que se refiere a dónde ocurría. Entonces ellos han pensado en un western espacial, eh, perdón, en un western, y posteriormente dijeron, oye y si hacemos esta joda en el espacio... ¿Por qué? Porque estaba de moda la carrera espacial, estábamos llegando a la luna, el presidente Kennedy había dicho, oiga, eh, antes de que se acabe esta década yo voy a poner a un hombre en la luna, y pues como estaba de moda dijeron, venga, peguémosle a, a, al cuento del espacio, y se empezaron a inventar el concepto de un western espacial que es Star Trek.
1: Ok, ahora vamos a hablar con Nicolás. Nicolás. Nos va a contar más o menos quién es George Lucas, una persona también, un director de cine, un guionista que estudió eh, en una, una persona de California, que tenía también una idea, que siempre le gustó como toda esta cosa fantástica. ¿Cómo es George Lucas? Pues, pues George Lucas
3: eh, redactó pues su, su historia principal, o sea, la, la historia principal era como las aventuras de Luke Starkiller, era el nombre original de, de Star Wars. Eh, posterior a esto y más allá de todo el trabajo que realizó en la búsqueda con las productoras, porque pues como bien lo contaste al, al inicio la lucha de, de, de Lucas por, por producir su película, su segunda película, su tercera película sería eh, después de hacer American Graffiti junto con Harrison Ford y luego THX 1138 eh, él apostó absolutamente todo a, a Star Wars y de ahí seguramente llegó en un momento en el que ya se había estado, ya, ya había como un, un paralelo frente a lo que era el Western, lo que decía eh, Carlos, perdón, eh, y, y ya lo que es lo, lo, lo que hace la, la, digamos como que la, la te, el tema espacial. Una vez logrado esto, más el merchandising, más todo el tema de promoción que se realizó en el 77, más los efectos visuales, más todo esto, fue un boom. O sea, el 77 fue importantísimo frente al, a, al, al tema de Star Wars.
1: Bueno, y entonces, ¿hay ¿qué se puede decir? George Lucas se inspiró en Star Trek para hacer su...
3: No, no, o sea, esto es un, un no al unísono porque sí. eh, George Lucas se inspiró en muchas cosas, en muchos referentes culturales que hicieron parte de la historia. O sea, la historia del, del héroe, el, el, el edipo, el, ¿cómo se puede decir? Como el samurái, o sea, se basó también en muchas cosas de cine. Eh, se me olvida el nombre del, del director... Eh, no tanto ah, el director. Ay,
2: eh, ay, no George Lucas es un gran coleccionista de cómics y su personaje favorito es Flash Gordon. Sí, que por es, entonces eh, cierta ah, cierta referencia que tenemos es que él se basa un poquito en esto, también en, el, en Los siete samuráis, por ejemplo. Maldes Digamos que Maldes, en, esta, en esa parte sí siempre me ha gustado como más el asunto de que Star Wars es el viaje del héroe. Mientras que Star Trek es eh, las aventuras De la naval pero no les espacio. Eso es más, más sí. o menos el, el Mira, detalle
0: De hecho eh, hay una cosa que toca Decir muy de frente La primera película de Star Trek es una respuesta A la primera película de Star Wars cuando Star Wars trató de conquistar pues, el mundo del cine con estas aventuras, pues Star Trek responde con una película que es muy diferente. ¿En qué radica la diferencia en las dos cosas y por qué es que George Lucas no pudo haberse inspirado en Star Trek? Mientras que, como lo dicen ustedes, Star Wars es la historia de un héroe, Star Trek es la historia de una comunidad y tiene unos visos que son mucho más morales. Cuando tú tienes dos horas y media o tres para contar una historia, tienes que enfocarte mucho en la acción. Star Trek para la época en que salió Star Wars ya tenía tres temporadas de 26 capítulos cada uno, o sea que te estamos hablando de más de 70 capítulos al aire y eso obliga a que a 40 minutos por capítulo tengamos al menos 50 horas de historia en televisión eso hace que la historia sea mucho más, eh, tenga mucho más matices entonces la historia del héroe es muy bonita, llama mucho la atención a todos les gusta Rápido y Furioso, a mí no por supuesto pero hay mucha gente que le gusta eh, pero no por eso el contenido es el mismo entonces eh, George Lucas buscaba una, un mensaje totalmente diferente al que buscaba John Rodenberry inicialmente, puede que al final hayan tenido algún tipo de similitud, lo digo y se me está oxidando el hocico por decirlo pero realmente eh, no, no arrancan igual, ni parecido bueno, hay dos
1: cosas que ambas series uh -huh. o ambas, ambas mundos sí. eh, tienen que siempre han sido referentes y vamos a hablar de la parte tecnológica que nos mostraron ambas producciones Uh -huh. Star Trek tiene muchas cosas eh, que de pronto nosotros las vemos ahorita como los estábamos, como les decíamos sí. al principio, la vemos ahorita uh -huh. en el común, en nuestro día a día, pero pues que o sea en ese momento eran uh -huh. impensables. Volvemos a decir, las videollamadas, eh, uh, las tablets, las tablets uh, Los smartwatch, los puertas automáticas. Las puertas automáticas. Todo esto. Lo, digamos que digamos que lo predijo Star Trek. Por el lado de Star Wars vemos una cosa un poco más fantástica, unos sables de luz, unos carros voladores. Eh, sí, ya no tiene que meter enanos unas... dentro de robots, sino ya pueden. Ya el robot le anda solo. <risa> <robot> anda solo. <risa> sí. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Por qué eso, es,
0: eso es claro? Eso es una un, un punto de referencia porque uno dice ah no
1: eso es en el espacio, eso todo es la misma. No. ¿Cierto que no?
0: No, mira, eh, ahí tocaste una fibra nerviosa conmigo. Para mí, la diferencia principal entre Star Trek y Star Wars es el cambellianismo en la ciencia ficción. Para los que no están familiarizados con el término, la ciencia ficción cambelliana es la que se basa en la ciencia y proyecta la ciencia. Es como una extrapolación de la ciencia actual. Entonces, mientras que Jen Roddenberry se basó en el cambellianismo y creó una ciencia ficción dura, Star Wars es una serie de fantasía. Obviamente tiene unos aspectos tecnológicos interesantes, pero todavía explíqueme usted cómo es que el láser del sable de luz no llega más allá. Debe haber alguna forma de hacerlo, ¿sí? Pero No, y lo hay. Actualmente lo hay. O sea, actualmente ya hicieron un sable de luz
3: que corta, que llega hasta cierto mm, límite y, sí. y de pronto... Como que es el
0: inicio, pero ya existe. Más parecido al de Kylo Ren que al de Lucas Skywalker.
3: Seguramente sí. sí.
0: Entonces, eh, la cuestión es que ese, ese, digamos, ese sentido estricto de la ciencia ficción hace que Star Trek sea un mundo un poco más, eh, digamos, alcanzable. Si ustedes ven, ya hay una nave que se llama Enterprise, que están construyendo los de la NASA, que se supone que es un hiperpropulsor que va a viajar por encima de la velocidad de la luz. Si ustedes ven en las teorías de la física el tema de la curvatura del espacio, pues ya es un tema que se maneja como un concepto mismo del, de la geometría del espacio-tiempo. La semana antepasada tuvimos una conferencia en la Virgilio Bar con nosotros, vino un, un doctor de la Universidad de Mainz y nos contó mucho sobre lo que sería la propulsión espacial. Es que estamos cumpliendo 50 años. Esa fue nuestra celebración. Entonces, por otro digo la diferencia principal es esa para mí.
1: Y sí, por el lado de Star Wars, como lo decía aquí Carlos, por el lado de Star Wars es, es como comparar, no sé, el cuchillo eléctrico con el florete de D'Artagnan o una cosa así.
3: Mira, en realidad yo no me he tomado el, el trabajo de, de ver todo el pasado, o sea, todo el, el nicho de Star Trek, como para saber y comparar. Yo llegué a Star Trek por J.J. Abrams, no, desde sí. la primera. Por, o sea, simplemente gusto de, de verla y de aprender un poco más de, de ese conflicto que hay entre Trekis y, y Star Wars, por decirlo así. O sea, siempre New fue Wars. Star Wars.
1: N nunca nunca mm. lo vio ni su... No, pues es que... ¿Quién era el capitán Kirk o cosas así?
3: No, por cultura general, pues obviamente el... Live long and, pros and prosper. Sí, o sea, larga vida y prosperidad. Eso sí es una cosa de cultura pop. O sea, estamos hablando de Star Wars. Star Wars es cultura pop y pues esa frase eh, hace parte dentro de esa cultura pop ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Yo considero que, eh, de, de, o similitudes, la tecnología está las ciertas cosas, digamos, como infraestructura eh, tecnológica también están pero yo le, atribu le, le atribuiría a Star Trek que pues es el que inició, digamos, gran parte de, la pa de, de todo lo que es la ciencia ficción entonces muchas de las cosas de técnicas que se pueden ver en Star Wars son similares o son iguales a lo que a lo que aparecen en las dos eh,
1: franquicias. Pero por ejemplo ahí sí yo, y yo quiero de, eh, decir ahí con, con Mauricio de Star Trek ya vemos aplicadas muchas cosas en nuestra vida común de Star de Star Wars y yo siendo aquí les confieso yo siendo un y yo siendo un aficionado de Star Wars. Wars Father had it. I had it. Tengo que decir que eso sí es realmente el mundo fantástico porque yo no he visto la, la primera que se nos, que, que se nos aplique. No sé. Esto.
2: Pues hay que yo lo resumiría muy bien como dijo el astrofísico Neil de Grace eh, Tyson. Tyson que lo dijo. Yo soy más fan de Star Wars que de Star Trek, pero encuentro que la ciencia de Star Trek es mucho más tiene una, una validez una base más sólida que la de Star Wars. Ahora. Si nos ponemos a mirar desde el punto de la tecnología, pues es mucho, o sea, digámoslo, en, en el caso de Star Trek y en Star Wars, son solamente adornos. ¿sí? Es decir, nos, no, para uh -huh. nosotros no es tan importante, digámoslo, hasta cierto punto, cuando necesitaban una salida, una uh -huh. salida importante en Star Trek, era cuando aparecía la teletransportación, o sea, la, sal, la salvada uh -huh. del último minuto. En Star Wars, el, digámoslo, que, por ejemplo, en el caso de los Jedi, el, el, el asunto de que un Jedi nunca debe perder el sable es la primera cosa que pierde. Es una cosa que siempre sí, sí, está sí, sí, es acompañándolos a, a, a nuestros héroes uh -huh. Pero digamos lo que no siempre ha sido, no ha sido la parte más importante Por ejemplo cuando uno ve Star Trek, las historias, el conocer, el, el, el
0: ampliarse pues Star Trek tiene un componente moral excesivamente fuerte Hay un capítulo que se llama La medida de un hombre Donde están discutiendo el tema de la vida artificial Y estamos hablando de un capítulo emitido en 1987, 88 cuando todavía ni siquiera estamos pensando en inteligencia artificial, estamos hablando de computadores que tenían una capacidad de procesamiento que no llegaba pues a, a no sé, a los 25 MHz, tal vez 33 MHz con turbo, y estábamos discutiendo eh, inteligencia artificial. Hay un capítulo que vendría muy bien para la época, yo soy muy eh, frío políticamente en muchos sentidos, pero en la época que estamos viviendo en Colombia hay un capítulo que se llama El juicio del tambor donde podríamos analizar muchísimos conceptos de lo que está pasando en nuestro entorno y de cómo estamos satanizando o no a las personas a nuestro alrededor en base a su filiación. Entonces, Star Trek es demasiado moral, demasiado ético.
1: Solamente mi, viendo uh -huh. el, el personaje de, eh, de el doctor Spock, el profesor señor Spock, Spock. El señor Spock, perdón uh -huh. que es una persona absolutamente neutral y uh, práctica.
0: ¿Cierto? Eh,
1: los tengo entendido que los los sino, o sea, Pues no rara, creería... Rara, aquí, <risa> empeza,
0: <risa> empieza la polémica buena. Calma, calma, que aquí tenemos
1: Botiquín. <risa> okay. la, eh, tengo entendido que la, la raza del señor Spock... Lo, eh, vulcanos... Es, los, los vulcanos, vulcanos gracias, los vulcanos que o por lo menos lo que he entendido lo que he leído y lo sí. que he podido ver es que son la, la raza práctica la raza eh, abstracta del universo de Star Wars lógica, lógica gracias Entonces, mira, pero hay, hay,
3: digamos ahí yo meto la cucharada de, dentro uh -huh. de lo que yo sé la mamá fue una señora que se metió con un humano y salió el no, señor revés, es poco la mamá es humana que, a
1: todas no esas, ya que idea. por ahí están viendo eh, Stranger Things, no. que vi que ese es otro <ríe> otro debate por ahí en redes sociales sí. eh, ahorita en Netflix, yo no sabía que Winona Ryder, que es la señora que grita más o menos toda la temporada en The Stranger Things sí. es, la, es la mamá del de señor Spock en la primera
0: película de J.J. Abrams sí, sí. Sí. en el pero no en se en se la algo aquí. Abramsverso ok, bueno vamos a empezar esa, esa intervención con el maldito Abramsverso odio el Abramsverso así se llaman las tres últimas películas y de hecho ya los mismos productores admitieron que es una niña alterna de tiempo, que eso realmente no ocurrió y que podemos tranquilizarnos, que ya murió, gracias a Dios como las películas de Wolverine Uy, sí, como las que arreglaron, esas porquerías de X-Men. Sí, bueno, pero mire, entonces, ¿qué pasa? Eh, el señor Spock es Vulcano. Los vulcanos no es que no sean, no es que sean prácticos, sino hecho, que son pasionales son, hasta cierto punto. Y son muy pasionales tanto que estaban destruyendo su propia civilización y les tocó optar por purgar sus emociones. Entonces, ellos hacen una ceremonia que se llama el colinar donde sacan sus emociones del cuerpo y son capaces de abrazar la lógica. Es como que ellos son muy lógicos. No son capaces de mentir, eh, tienen relaciones sexuales una vez cada siete años en un evento que se llama el ponfar Debe ser una vida muy aburrida, pero pues es lo que Yo lo no me, me, me recuerda, recuerda a los Como una sí, no no así. así. Exacto. Pero no mueren al final. <risa> no mueren. Eh, al entonces de pronto ahí un soponcio. Pero fíjate que hay un capítulo eh, Amok Time donde Kirk y Spock Spock entra en el en el y pues tiene que tiene las, las hormonas pues por las nubes y le toca enfrentarse a Kirk y termina una pelea bastante interesante. Spock eh, tiene una prometida, una señora pues que le va a a calmar las ganas, por decirlo así si eh, sí, le va a dar su snusnú. y en ese momento eh, pues hay un choque muy fuerte eh, con, con Kirk, porque parece ser que yo obviamente, mis compañeros van a odiar por esto eh, yo no estoy muy familiarizado con la serie original, yo soy un trekker, no un treki los trekkies son de la serie original los trekkies venimos del de, claro, de la no no, para eso. arriba, entonces ellos tienen un enfrentamiento y para poder solucionar el tema de quién se va a quedar con la mujer muy normal con Kirk que se quiera quedar con todas las mujeres. Es por Spock y Kirk se dan en la trompa. Eh, es una escena. En es, medio de una escena de que es Esta Es la escena mítica
1: de la canción de Tan, 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 tan Sí, esa es. Esa esta escena.
0: Bueno. Que está muy bien replicada en Futurama y de hecho es mejor en Futurama. Sí. Por el
1: lado de Star Wars que tenemos entonces el Conjuro Jedi, que también es como la parte la que le quiere meter orden al universo y como que son como también los que buscan el, el equilibrio, el, la no tener tantas emociones. Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo. O déjalo. No hay intentos. Eso también trae una carga eh, también pues para el para el espectador que dice que, por ejemplo, ya habla de verdad de maestros y del maestro Yoda de y que es que. El, el, Padawan, pues, sí. el Padawan sí. Padawans y todo esto. Uh
3: -huh. Bueno, hay, hay una cosa que yo, yo lo veo desde el, el punto de vista como fan, pero también. Eh, no, o sea, no lo veo como el, Todo el mundo lo ve Que son como los monjes Que son súper correctos Que no ven nada más Sino su religión Y sus cosas Y solamente como Como lo que es el O sea, ser Jedi No Hay una frase que dice Asaj Ventres En una serie del 2003 De Clone Wars eh, Me gusta Dirigida por Gendy Tartakovsky Buenísimo Muy bueno Hay una frase que dice Los Jedi Su orden es una luz Que se apaga en la oscuridad Corruptos y arrogantes. Deben merecer castigo. Los Jedi caerán. A mí los Jedi me parecen una cosa lo más mamerta del planeta. Me parece una cosa que... ¿Para qué sirve tan, 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 o sea, ser tan correcto si al primer elegido le, le pintaron pajaritos en el aire y ya se comió el cuento de que era el elegido y volvió la galaxia un zaperoco? No. O sea, eso no era así. O sea, eso no era en creer que una persona tenía X cantidad de miliclorians en su sangre. Que los
1: miliclorians son nuevos. Eso se los inventaron
3: ya ahorita. Eso, eso fue en el Eso una explicación. Eso fue una explicación científica para el, para el tema de la fuerza. Pero lo que, lo que los Jedi hacen y que lo que los Jedi interpretan es ese ser correcto que, que simplemente lucha por la justicia y que llega en el momento que es y que se deja llevar por la fuerza. Con, creería que los Jedi también tiene su lado oscuro o sea su lado oscuro en el en todo este proceso de, de dualidad de, de saber si está si es bueno o malo eh, mientras los Sith no mientras los Sith hacen lo que tienen que hacer pero no se tienen que ensuciar las manos con otro tipo de cosas o con terceros bueno, simplemente ejecutan y hacen el, el la labor que deben hacer los, los Jedi no, divagan mucho y piensan demasiado. Que
1: eso sí está muy claro en el universo de Star Wars: el lado de la luz y el lado oscuro. Sí. El yin y el Yang, ¿cierto? Eso sí está, pues digamos, por lo menos ya bien dibujado en, en el universo de Star Wars. Que sabemos que los Sith, que es de Darth Vader el primero que conocimos y la cosa así: el señor negrito, el de la espada, no sé qué. El que respira como asmático Exacto, el que <risas> tiene el respirador. Y el otro, que es el de la espada verde, que, que y es el, el muñequito verdecito chiquito y toda esa cosa eso, digamos que eso sí está bien dibujado el, 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 esa línea está bien dividida entre el bien y el mal, digamos, en Star Wars cosa que de pronto en Star Trek no la veo tan, por lo menos no dentro de una misma línea, sino que, bueno, ahí hay razas, ahí hay cosas ahí hay otros planetas, pero no está tan bien deline, delineada. delineada.
0: Lo que pasa es que son dos mensajes muy diferentes. Volvemos al tema. Star Wars no está buscando eh, construir una conciencia, por decirlo de alguna forma. Mientras que Star Trek sí está buscando construir una conciencia. Estamos hablando de una serie donde lo que te están mostrando desde 1966 es inclusión. Recuerden que el primer beso interracial que ocurrió en la televisión americana en 1967, cuando todavía estamos hablando de la apartheid, fue entre Kirk y Hura. Ujula Uno era fue una el, mujer de raza negra que era muy bonita pero no dejaba de ser mujer los de raza negra no. ¿No? Es, no, pero eso ya, eso no, no es tan interracial Eso ya tío, es más es, es so no, eso Es más pero, pues interespecies, pero pues, interespecies No, pero lo que pasa es que mira es que, eh, es que Cuando que... tú maquillas no. las cosas eh, Se pueden dar muchas cosas en televisión Y de pronto ver amigos, pues era un poco más tolerable Pero cuando estás viendo una mujer de raza negra En una posición de mando En una estructura jerárquica Que además tiene la capacidad de hablar y de opinar Pues eso era un choque cultural muy fuerte en Estados Unidos también tenemos el, el récord de que el primer beso lésbico, aunque no se manejó como un beso lésbico, se, se lo dieron dos personas de Star Trek en 1994 en televisión, que fueron Yatsia Dax y Lenara Khan. Entonces Star Trek construyó un universo muy diferente de tolerancia, de inclusión y las diferencias en Star Trek eran enriquecedoras, entonces no tenemos la necesidad de mostrar un yin y un yang como si pasaba entre los yais y el lado oscuro sino que lo que tenemos que mostrar era que todas las diferencias eran aceptables que lo que no era aceptable era la violencia, eh, la agresión y las cosas que de, de pronto generaban en malas emociones también ese es un poco el mensaje del señor Spock eh, entre ser malo y no tener emociones siempre es mejor no tener emociones y la realidad es que al final cuando tú ves el mensaje de Star Trek hay Romulanos, Borg, Klingon y cada uno tiene su propia forma de ver la vida y no es una forma errada y coexisten dentro de del mismo universo entonces son mensajes muy diferentes que eso más o
1: menos perdón eh, Mauricio una, una cosa, una cosa sí. chiquita que eso más o menos también se ve en star wars que uh, por ejemplo se ve también uh, no hay mujeres digamos que o sea no, claro. no, hay, no hay muchas mujeres en, la, en, las, en, en los, los escalafones los de, de, de rango en la digamos en los rebeldes y tampoco en la en, en el imperio por lo menos en la primera trilogía. No, no, no podemos Reveal. decir. Pues, no, pues sí, en la primera trilogía
3: allá. estamos hablando de rebeldes, Leia y Mon Mothma, o sea que son uh -huh. la parte de la alianza rebelde, digamos como que las dos cabezas. Seguramente dentro de las escenas eliminadas hay mujeres pilotos, hay mujeres por ahí en alguno que otro cameo, pero pues de ese, digamos uh -huh. ha sido como el chiste dentro del, dentro del fandom que no hay mujeres en la galaxia.
1: Pero, pero lo. Uy, y tampoco personas de raza negra, la única hablando, prácticamente, hay otro, hay otro por ahí, pero bueno. Y eh, um, pero pero sí vemos a muchas personas de otras especies por decirlo de alguna manera ¿sí? como, como lo decía ahorita Carlos aquí nombrando los romulanos mm. y etc, etc que realmente no me lo sé. Un
0: salpicón de especies.
1: Exacto, en, en Star Wars tenemos un salpicón grandísimo También. de especies que, que y esas sí aparecían dentro de las mm. o sea dentro de los rangos, el admiral, a, el Jack entonces, cosas así que, que, que bueno pueden demostrar también como que de pronto se puede decir me atrevo yo a decir en este momento que eh, a George Lucas quería como hacer ese símil que no puedo poner a una persona de color o una mujer pero si sí pongo a otra especie una cosa como para que digan que, que hay
0: inclusión pero no digo yo pues, pero eso es maquillártelo es que ese es el problema de cuando estamos hablando de ese tipo de temas que no son propiamente de este podcast que podríamos hablar horas enteras de eso a George Lucas le tocaba mostrarlos así porque es que no tenía mucho tiempo Él tenía que mostrar tenía y mostrar, y mostrar. esa es la otra,
2: no tenía mucho apoyo ya cuando, cuando firma su tercera película claro. ya todo el mundo quiere estar uh -huh. pero cuando empezó, cuando hizo su primera película encontrar una mujer que participara no creo que haya sido una cosa muy fácil
0: y que además quisiera pegarse, porque otro problema que tendrían de pronto, imagínense, en la realidad, es que pensaban en quedar encasillados en los papeles, cosa que además pudo pasarle a algunos <coughs> lo que se equivoca. Entonces el hombre eh, quedó un poquito encasillado, entonces también era un temor que tenían en la época, que también les pasó a los de Star Trek, ¿no? El señor Spock escribió un libro, yo no soy Spock, y a los tres años le tocó escribir, yo soy Spock, porque no le funcionó el cuento. Entonces, y volvió
3: y apareció en, en Star Trek con J.J. Abrams Ahí que haciendo lo un, que un cameo es que lo que Y también es que ahorita sí. me imagino que la última Seguramente hay cameo de este actor Eh el típico, el que era Capitán ¿Quiere? Kirk no, no, de no, eh, no, el, no apareció de hecho en algún no momento
0: sé. hubo un rumor donde dijeron que iba a aparecer Kirk, yo les dije mire si Kirk aparece en la última película y si sí se acabó esta joda o sea, no más, eh, <risa> porque es una falta de respeto pero si sí aparecen todos los de la titulación original en la despedida en una fotografía gracias por el spoiler sí. ay lo siento en cambio con Star Wars en cambio con Star Wars si
3: sí ponen o sea por ejemplo, nos dimos cuenta en el despertar de la fuerza que apareció en cinco segundos maravillosos, Lucas Skywalker en su traje exiliado y demás, porque tiene que ver con la historia. Digamos el debate, más allá de todas las historias y todo lo que pasa eh, y todo lo que se hizo en el sesenta y pico y lo que hicieron en el setenta y pico y demás, ya yo creo que va a un contexto a lo que a las nuevas audiencias, o sea, lo que se está haciendo ahorita. Sí, en efecto, Star Wars hace parte de Disney, ellos son los dueños, amos y señores y lo están haciendo muy bien. Lo están implementando en series, o sea, lo están haciendo Star, Star Wars Rebels, están haciendo eh, Rogue videojuegos, Rogue, 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 Rogue One, se viene ahorita el, digamos como que el episodio 3.5, eh, episodio 8, episodio 9, el spin-off de Han Solo, o sea, tenemos Star Wars para rato, mientras... Star Trek ya va a llegar en un punto en el que va, va a cerrar esta trilogía O no sé, este ciclo de películas Pero no se sabe qué va a pasar Seguramente hay el fan leer,
0: Está en 2017 y a ese Discovery
3: No, no sí. pero seguramente son, son cositas que yo como Como fan sí. de Star Wars No me interesa saber
0: hay, hay, mm, Sí,
1: sí hay, hay una cosa Y es que también viene, eso es como todo eso Es como digamos un, un, un hincha De un equipo de fútbol que está el que solamente sí. va cuando van a la final <risa> sí. o el que de verdad va todos los domingos y los miércoles a, ver a su equipo, eso es como todo y eso sí, estamos aquí claros que hay gente como está de muy de cabeza en, en un tema hay sí. otra gente que lo, tiene, que lo toma un poquitico más digamos a la ligera sin dejar de ser eh, una, un, una posición válida ¿qué pasa acá? como en todo va a haber la, la división en que hermano, es que de, de um, George Lucas sacó la del 1999, el, el episodio 1, y nos terminó de joder esta vaina. Y ahorita vino J.J. Abrams a medio recuperar la cosa. hay posiciones no, lo,
0: así. Único, lo único cierto es que somos huérfanos de J.J. Abrams los dos, ¿no? Porque el hombre metió la mano en ambas partes. Pero, digamos, eh, yo
3: como fan quedé contento con el trabajo que hizo J.J. Abrams, digamos, uh -huh. haciendo... Digamos, ese 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 enganche, porque cuando nos enteramos, yo como fan, uh -huh. cuando nos enteramos que J.J. Abrams iba a ser el director, decíamos como, por Dios, ¿qué es esto? O sea, o se queda con Star Trek, o se queda con Star Wars, pero Un con puro. las dos, no. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué las van a manosear de esa no. manera? cuando eso, no? Eso, lo, lo Lo vi, o sea, lo vi y lo, y, no. y lo asimilé, digamos, eh, lo disfruté yéndome a un Star Wars Celebration viéndolo hablar del tema de la película con Katy con Katy Kennedy con todos los eh, actores de la película y pude disfrutar de principio a fin disfrutándome todos los trailers eh, TV spots y habidos y por haber porque pues para eso fue hecho Star Wars o sea para para eso fue digamos ahorita toda esta nueva trilogía que que se viene con diferentes directores y demás eso no depende ya de los directores los directores simplemente le dan un, un Mira, touch
0: yo creo yo creo que el tema aquí es más bien desde los puntos de vista que lo estamos viendo Nicolás por supuesto es más mediático porque tiene, él es comunicador social yo soy ingeniero entonces yo lo veo desde un punto de vista más pragmático eh, lo único que se me ocurre decir sobre eso de que J.J. Abrams está haciendo bien las cosas es como felicitar al papá porque fue pegarle a la mamá, o sea, lo siento J.J. <risa> Abrams es la peor basofia <risa> que le ha podido pasar a las dos franquicias Obviamente mediáticamente lo están haciendo bien, pero lo que pasa es que ellos, el objetivo de ellos es capturar nuevas eh, audiencias y lo están haciendo. Pero convertir a Star Trek, no sea sé Star Wars, yo les repito que me dio el despertar de la basofia y pues lo disfruté mucho. No digo que no. Su
1: de fe resulta eh,
0: pero cuando hablamos de Star Trek, el inicio de la basofia, Star Trek en la basofia oscura y ahorita Star Trek más allá de la basofia, realmente son películas muy malas. Cuando usted las ve, no tienen ningún valor cultural. Star Trek se convirtió en un eh, rápido y furioso espacial. Bueno, Carlos, entonces, ¿cuál, ¿cuál sería el director
3: esto... elegido para...? No, no, no. Para... O sea, ¿sí? director,
0: yo no estoy hablando. O sea, puede haber muchísimos, buenos. incluso J.J. Abrams... No, o sea, yo no hablo director. por Star
3: Wars. Te pregunto a ti, como de Star Trek, para cuando no, salió no, no. la primera película de Star Trek, ¿cuál se no. hubiera sido el director dijeron, vamos Perfecto. a hacer un remake. Vamos a hacer el remake. ¿Cuál diría? sería ¿El, el director?
0: El problema no es de director para mí, el problema es de audiencia. Pude, ...pudieron haber escrito una muy buena historia... ...la poder dirigido Tim Borton... ...la poder dirigido quien usted quiera... Uh -huh. ...y hubiera sido una historia muy diferente... ...el problema es de historia... ...cuando tú estás capturando una, una población... ...pues con perdón de todos los oyentes... ...que tengan menos de 25 años que ya viene con el chip de la tablet en la cabeza, que ya viene funcionando diferente. Tú no puedes contarle una historia muy densa porque se aburre. Hay que contarle una historia somera. Y eso fue lo que hicieron en Star Trek 2009. Eh, en Star Trek 2013 dijeron, oiga, ¿qué hacemos? Porque definitivamente esto no va bien. Y acá. Y agarraron la mejor película de Star Trek, bueno, para muchos, para mí es la mejor, que es la Ira de Khan, y la rehicieron. No había necesidad de rehacer una película en un universo donde podían haber contado muchas historias. Entonces, eh, lo que sí estoy de acuerdo con Nicolás es innegable Es que están haciéndolo muy bien con las nuevas generaciones Porque están capturando lo que tienen que capturar Nosotros crecimos de 200 ¿qué? De 50 a 280 en 2009 Solamente porque las niñas estaban buscando fotos de, de Chris Pine Sí, eso es cierto Y hemos crecido en los últimos dos meses Hemos pasado de 500 a 600 por eso Pero es, bueno Es muy relativo y ahí sí se me sale el amor Por estar Trek al decirlo Pero bueno, no es tan complejo pensar
2: y si es sí.
1: ponerlo aquí, ¿Cuál hubiese sido el, el, el director ideal? No
0: lo sé, no sé no mucho. Decir. Pero no solamente
1: para Star Trek, sino también para Star Wars. Porque yo sí quiero decir uh -huh. también algo. Uh -huh. Cuando dijeron, vamos a hacer el remake de Star Wars, y es que vamos a entonces a, a reinventarnos el universo expandido, porque ya nos habíamos aprendido... Todos libros, los, los cómics dos, libros y toda una historia parada, de 20 años. Lo, nos lo borraron todos, justamente lo dejaron. Pues lo no dejaron como leyendas. Esta, pero les, son entonces, leyendas
3: tan bellas que los oyentes, si quieren investigar, háganlo. Es, sí, era hermoso.
1: Eh, entonces, ¿qué pasa? Tanto para el universo Trekkie uh -huh. como para los Gorsis. a uno le dicen, es que hermano, se la vamos a volver, le, le, a usted le encantó el ponqué de su cumpleaños número 18, uh -huh. y para los 25 se lo vamos a volver a hacer igualito, sí. uy, ¿será que sí queda uh -huh. igual?, ¿será que sí?, ¿será que uy?, pero es que yo no creo, pero bueno, hágale y ya ahí vuelve ahí ahí pasa es, es como haciendo el ejemplo yo realmente yo no soy muy amigo de los remakes ni de los reboots ni de ninguna de esas cosas ahorita con lo que van a hacer con Spider-Man Homecoming y o lo que, que hicieron fue, con Ghostbusters lo que hicieron con los oh, Ghostbusters sí. que, no me la que he visto. triste triste o sea, me, no, terrible no soy capaz entonces y al ser Star Trek y Star Wars una, una de las franquicias con más seguidores alrededor de todo el mundo porque es que son realmente usted no encuentra personas muchas personas haciendo convenciones de cazafantasmas, creo que las debe haber, pero no utilizan todo un centro de convenciones, utilizan mm. de pronto un salón comunal. Entonces, <risa> la...
0: ojalá, ojalá Ghostbusters colombiano
1: esté oyendo, <risa> si ustedes si usted no. no es no, Cualquier cosa, arroba MD Garzón, ahí me pueden echar la madre, no mentiras, pero entonces, <risa> si es, eh, es eso, uno, uno como fan, pues, quiere mucho su franquicia y, y espera más, y, y, y que y espera
0: también muchas veces quedar gratamente sorprendido lo que no siempre pasa. Que sí pasa con Star Trek la de este año. Queda uno gratamente sorprendido. Vuelvo y lo digo, para mí Abrams es lo peor que le ha podido pasar al universo Trekkie, pero la última película se deja ver. Es una película interesante. Pero no en el director dirige.
3: de la última película no fue director de Fast and Furious.
2: Sí, pues
3: sí probablemente. Eso.
0: O sea, no, la verdad es que eh, como les digo eh, cuando se trata de estos últimas películas de Star Trek yo no me fijo mucho en la cinematografía porque no vale la pena eh, quería decir un, un comentario adicional eh, uno tiene un problema como fanático y es que como fanático uno le pone el corazón al tema y uno se vuelve recalcitrantemente fanático no sé si le pasa a Nicolás pero a mí sí entonces para mí fue cuestión de rasgarme las vestiduras cuando construyeron el Enterprise en la tierra ustedes en la película 2009 van pasando en una motitina ya estaba el Enterprise como cabo cañaveral Obviamente eso le hace rasgarse una de las vestiduras porque el Enterprise no tiene capacidad atmosférica. el Enterprise era una nave que se tuvo que construir en el espacio porque no tenía botadura. Entonces ese tipo de cosas hacen que para uno como fanático a veces no le permitan disfrutar las cosas nuevas tan libremente. Yo hubiera preferido una historia 20 años en el futuro que una historia 70 años en el pasado. Porque es que el pasado ya estaba bien contado. Eh, les voy a poner el ejemplo del tío Ben. En la próxima película de Spider-Man, muy probablemente, van a tocar el timbre y el tío le va a decir, oiga, Peter, ¿por qué no abre la puerta? una gran responsabilidad, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, va a abrir la puerta y le va da a dar un paro cardíaco. Esa va a ser la historia del tío Ben, porque ya no tenemos cómo más contar la muerte del tío Ben, que ya pero estaba no, bien contada. Pero
2: en ese en ese aspecto, si, por ejemplo, una cosa que todo el mundo ha visto en Batman es repetir una y otra vez la muerte de los papás, obviamente. La vuelven en la cuenta. Pero no la cambian. Exacto. ¿Las de es que hecho si la cambian? Sí, pero, ¿en cuál de hecho, ¿sí la han cambiado? ¿Y cómo cambian la oportunidad? Pues, o sea, yo no al, lo sé, las la o sea, En todas las que he visto y en todas las que he dicho,
1: saliendo del cine, no, papá, no claro. Mamá, pero si han
2: cambiado tal. el origen, el origen de por qué pasa eso. O Una alma, fue por la mafia, otra fue porque el asesino cambió. Si no, nos devolvemos a Tim Burton, aquí cambiando el tema. Sí. Ustedes, porque pero, siempre terminó hablando de Batman, carajo. Qué curioso, <ríe> <porque estaba ríe> punto de decir lo mismo. Pero cuando ustedes van a ver, por ejemplo, la de Tim Burton, el asesino cambia. Pero sí han hecho cambios, sí han tomado licencias para hacer eso. Entonces. Aquí de pronto en, en Spider-Man cambie En Star Trek cambió Pero digamos que el lenguaje que han usado Para que la gente se acerque Es, es, es muy acertado, es muy acertado. Sí. Ahora, como personas Y como ustedes, como, como personas que conocen Digamos uh -huh. que el asunto está es agarrar a la gente Y decirle, oiga, ver, si le gustó esto Creo que le puede gustar algo más No, yo, yo no creo no. eso. Que de es... pronto en el tema Star Wars
3: sí, ¿sabes? Ahorita eh, Hablando de, de Quién es el dueño Lucasfilm y Disney Soy yo, Mickey Mouse. Ya de pronto no llama la atención mostrándole las películas en una maratónica serie de 10 horas en X canal sino te dicen te brindamos esta experiencia no tienes ni idea de qué se trata te la ofrecemos, estamos hablando de Disney Parks o sea de todos los parques de Disney te dicen no te interesa y te mostramos de qué se trata Star Wars. De ahí se enganchan niños, viejos, adultos que nunca han visto Star Wars o personas que, a la novia que jamás, no, a mí nunca me gustó Star Wars y la termina viendo por
1: lo que dije al principio, por pura cultura general. Pero, Ese, ahí, ahí lo que tú dices, quiero hacer un paréntesis, que seguramente Tatiana va a escuchar esto. ¿Ves, amor? Yo te dije que fuéramos allá, que te iba <tose> a Mira, eh,
0: Lo que pasa es que eh, a riesgo de sonar eh, her herético en cuanto a Star Wars, yo no percibo que haya una gran diferencia entre lo que están contando en una película y en otra. Puede ser que hayan cambiado en algún universo, pero las películas son consistentes en cuanto a ciertos aspectos visuales, ciertos aspectos de la historia. Eh, estamos viendo, una, de pronto obviamente la última película tiene muchísimo más eh, muchísimo más CGI, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando tú ves Star Trek eh, perdón, Star Wars, eh, la última que es el, el despertar, despertar de la, de la fuerza, la fuerza. Eh, no es una película tan radicalmente diferente en concepto a la que podrías ver inicialmente en 1977 ah, no, o sea que es fácil sí es, engañar. Sí, eso sí es cierto, calcada. eso sí es mm.
3: son, son sí. dos copias, Otra, el personaje uno es negro y el otro es personaje es sí. blanco rubio, hermoso la niña es güerita con sus, sí, sí, eh, sus, sus panes sus daneses colita, en la zona, sus rulos, sus donas sí. la otra tiene una colita de caballo tres, sí. o sea es exactamente lo mismo una estrella de la muerte que es construida por el imperio, esto es un planeta Ese. que es estrella de la muerte esa
0: es una cosa que tienes que decir, exactamente cómo mismo? es que siguen construyendo estrellas de la muerte y ya se dieron cuenta que el negocio no iba por ahí, no es que ya tienen Pero, un contrato firmado, sí, sí, creo. Creo. <risa> entonces mira eh, Star, Star Wars no es radicalmente diferente, o sea que tú puedes engancharte fácilmente al Star Wars de 1977 viendo Star Wars de 2015 no pasa lo mismo con Star Trek si tú vas a buscar una historia como la que vieron en 2009 no la van a encontrar en todo el universo Trekker porque las historias de Star Trek tienen demasiado contenido eh, es más, la película más, digamos, visual e interesante que podría encontrar que se parezca muy remotamente Juan Pablo no me vaya a levantar la pata cuando me vea, eh, sería First Contact Porque es una película muy visual donde vamos a ver algo de disparo, algunos problemas Algo de, de una nave disparándole a otra nave, pero para de contar Es una historia muy moral, excesivamente moral, entonces se van a aburrir ¿Cuántas películas ha tenido Star Trek? Trece eh, contando las últimas tres trece
1: sí. ¿Cuántas películas ha tenido Star Wars? Vamos 7. para la... Ocho. vamos para la ocho o sea, y, la octava sí. y sí ocho sí, o sea, nueve contando con el robo pero vamos vale. para allá y pues más, siete. más
3: las películas de animadas Clone Wars eh, no 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 yo estaba no, hablando de más, películas, películas películas
0: live action estreno, live son, action con son siete, y siete películas listo era cuántos capítulos solamente como para no, patear tras sí, el es que, no es que uno okay. no puede comparar las series no, de televisión con versus películas
1: es como comparar cómo le da patadas eh, sí. DC en sus películas animadas a Marvel, que uh -huh. las películas animadas son una basura. Y que las, las películas, que las, películas uh -huh. las películas de Marvel en live action son sí. muchísimo mejores que las Era. películas live action de DC Comics. Eso ya está... Eso, eso ya favorito. está... Pero fíjate
0: que no es difícil compararlo así todo porque es que es tiempo al aire. Y es tiempo que debes... O sea, no tanto no tanto como digamos solo por tener tiempo al aire sino por el contenido, estás construyendo todo el un universo de pronto en Star Wars es más fácil meter un espacio porque no tienes sino no sé, digamos 200, 300 horas de producción, en Star Wars tenemos miles de horas entonces se cruce en esas dos. No, es es de pero
3: más allá de las mil perdón interrumpirte sí, claro. o sea, más allá de las miles de horas yo creo que al fan de Star Wars se complementó con los cómics, libros del universo no, nosotros no
0: tenemos cómics, libros y toda esa cosa. no, pero me refiero a que ¿Sí?
3: digamos para el fan de Star Wars Uh -huh. Todo ese imaginativo se armó durante los últimos 40 años. O sea, desde, el, desde cuando terminó el retorno al Jedi, uh -huh. eh, escritores, ilustradores, en fin, todo lo que tenga que ver con el ámbito artístico y que se tomaron uh -huh. el trabajo de armar todas las historias aprobadas por Lucas. Porque uh -huh. no fueron así, de, ay, hagamos un, una cosa. Hasta ahí, cuando... Cuando Lucas llegó y dijo cortó al chorro y dijo que no no aceptaba más historias hasta ahí llegó el, el universo expandido que jurábamos nosotros que iba a ser las películas de, de ahorita o sea que iba a ser la nueva la nueva trilogía ese es el fan purista sí. mientras el fan eh, visual eh, se queda con las nuevas, o sea, se queda con la, la primera trilogía algunos con la nueva trilogía, que estamos hablando del 99 al 2005, uh -huh. y con esta, o sea,
1: del, del 2014, el despertar de la fuerza. ¿Yo por qué lo digo? Yo por qué preguntaba lo de las películas, porque es que, con base en eso, uh -huh. hay muchas... Uh, a ver, Star Wars definitivamente tuvo un músculo económico, y ya nos vamos a, a meter a hablar de la plata, tuvo un músculo económico que fue el merchandising, y de ahí arrancó toda esta vaina, toda esta locura de pronto a Star Trek no le hizo falta esto como para que
0: también tuvieran su parquecito así sea por allá en Denver eh, no de hecho tenemos experiencias The Borg Experience estuvo en Las Vegas durante un tiempo estuvo. lo que pasa es que Star Trek tiene un problema eh, digamos comercial por decirlo de alguna forma en tanto que CBS era la dueña original de la serie y ahora en este momento los derechos de televisión son de CBS pero los de cine son de Paramount entonces siempre cazar los conceptos comerciales es bastante complicado al final el cuento de la The Borg Experience que estuvo, como muy satisfactoriamente dice <risa> Nicolás, eh, pues el problema fue más comercial. ¿Para quién iban las ganancias? Es lo mismo que pasa con Deadpool. ¿Por sí, qué Deadpool con, con lo mataron? Con
2: Deadpool con X-Men o con... O con... ¿Y Ahora, especial, eh, dato curioso.
0: Dato ¿no? curioso. Eh, este, lo, Star Trek en Star Trek conocen a los X-Men. ¿no? Hay un, un ciclo sí. donde los X-Men se unen con la nave Enterprise para salvar el mundo. El de hecho ocurren mar, dos. No. First Contact y Second Contact. Pero pues ese tipo de cosas del universo expandido que nosotros tenemos también tenemos una cantidad de cómics una cantidad de libros, de hecho hay unos libros que se consideran canónicos, que son los libros que se escribieron durante la época de John Roddenberry. Jen Roddenberry murió, de hecho una de las anécdotas que más me gusta contarle a mis nuevos eh, amigos de Star Trek o sea los que vienen del 2009 para acá es que Jen Roddenberry ya había rechazado la idea de la película 2009 cuando estaban filmando la sexta película de Undiscovered Country, al hombre le dijeron oiga hagamos un reboot y el man dijo no señor las historias bien contadas se quedan bien contadas y contaron una historia que se parecía a la caída de la cortina de hierro y que estaban hablando más bien de la guerra fría y de cómo se hacían amigos los Klingon y la Federación que eran en teoría los rusos y los americanos
2: que de hecho siempre fue una de las cosas importantes de Star Trek el mensaje político sí
1: sí y que Star Wars de, de pronto eso sí no lo tiene no de pronto no, la, Star Wars sí no metió, lo tiene, sí no lo tiene sí, no lo, lo, claro lo tiene pero es como más pero es que pero es como la más. Inversa. No, es que yo no sé. Yo es que Star Wars es como, 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 muy. A ver, yo y yo siendo fan de Star Wars, yo digo que es que Star Wars es como muy rosa. No, o sea, realmente. Como que, es que, es sí, sí, a ver, eh, a ver, Sí, es que como que se soluciona todo muy fácil porque entonces resulta que se dio cuenta que era el papá. Entonces no lo mato sino lo rescato y bla, 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 bla. No, de pronto Star Trek sí tiene un, un contenido, político un poco más fuerte, más eh, eh, que de pronto pesa más a la hora de un argumento de estos.
3: Generacionalmente. Yo diría que el episodio 2 del ataque de los clones es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, para mí. Partamos así. Es una novela. Lucas no fue el más brillante. Mucha, mucha gente lo extrañó en el despertar de la fuerza, pero yo creo que fue suficiente para él eh, cortar el chorro ahí porque de verdad el trabajo que hizo durante la, segunda, o sea, la, la nueva trilogía estuvo muy mal hecho. O sea, mal hecho en el, en el aspecto de que Episodio 1 la llenó de Carreras de POTS, eh, emociones eh, Un soundtrack imple, Impresionante, cuando Llega ya el, el Episodio 2 El ataque de los clones Con esa vaina, no, yo no te puedo amar porque la primera De verdad pero me momento, siento pero muy un porque triste Yo sí
1: quiero decir algo no. y, 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 y vamos a debatir Entre los mismos fans de Star Wars y me, Un momentico, sí, que, que esto <risa> va a salpicar Yo me quito, sí, que esto va a salpicar No mentiras, pero En, 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 en el ataque de los clones fue el primer, la primera vez que vimos a tantos Jedi juntos en acción. ¿Al final? No tanto al final. En. en, en ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre del planeta. En. ¿ah? Geonosis. Geonosis, gracias. Geonosis. Sí, señor, gracias. Ahí ya ilícita, vamos para allá. Sí. En Geonosis, ahí en la batalla, ahí aparecen una cantidad de, de Jedi. Eh, y después en la batalla más adelante, cuando ya van a luchar contra el Conde Duku y toda la cosa, que mueren Jedi y todo. Eso jamás lo habíamos visto. Y eso visualmente, a mí, en ese momento, no, me encantó. Claro, por visualmente
3: favor. visualmente fue maravilloso, pero ahí fue cuando se cortó la novela por la acción. Sí. Ok. O sea, apartamos de ahí.
1: después del es beso... Que, es que la partidita de... de la manzana con la fuerza así que le coge y le pasa el pedacito. Exacto, así. es que vean la, no. la
2: primera hora la primera no. hora de, ese, de esa película
1: es bastante bueno, arroz. no nos vayamos tan ñoños ya no, para... No, ya. Entonces, fresco, fresco, Entonces, ahora sí vamos a hablar de la mercadotecnia. Gracias. Entonces, Ajá. todo el billete, todo eh, el músculo... Eh, uh, económico que generó Star Wars Que de pronto le faltó a Star Trek uh -huh. Eso como cómo, cómo, cómo George Lucas Vio esa cosa como tan O sea, la, dijo no, aquí hay, hay que eso Le vamos a sacar jugo y se inventó A todo lo que estamos hablando ahorita Los planetas, que la orden Jedi Que uh, las naves que to, o sea, es, una, es un universo y cada raza tiene su su, su, su nave y cada raza tiene su planeta Mira. y cada raza tiene su, su no, sé, uh -huh. so, no, no sé, no estoy seguro de si idiomas, de pronto estoy hablando muy delgado, sé que Mira, eh, el Klingon y el Star Trek oh. sí existe y que hay gente es que se Klingon, sí, 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 sí. sí existe
0: y está construido. Y se casan con el Y pueden hacer más Pero no hagas esa cara
1: que también hay gente que se casa por la orden Jedi. Y
0: de hecho tiene religión, nosotros no tenemos... Yedismo, ¿no? El yedismo es una religión y creo que está en reconocida Australia. en algún lado. No, de sí. hecho, en en la mayor
2: población en el mundo del yadismo está en el Reino
0: Unido con el 0,4% de la población. Ahora Mire, eh, bueno, yo no <ríe> yeah. le voy a responder eso de una forma que puede no sonar bonita. ¿Por qué el merchandising en Star Wars fue tan, tan, tan importante? Cuando usted no tiene novia le gustan las muñecas hinchables. Entonces, ¿qué pasa? usted le dieron tan poquito de Star Wars que le estaban vendiendo y vendiendo y vendiendo y usted tenía que satisfacer esa necesidad de Star Wars de alguna forma y se la cambiaron por plata. Entonces, mire, eh, hay tres películas. Ay, sí, tres muy buenas películas. Ah, estos... Perdón, estos señores de acá, iba a decir otra palabra, sí. pero pues no. Entonces, estos señores de acá tienen horas y horas y horas y se entretienen viéndoles, las pueden repetir, hay mucho para ver. ¿Yo qué hago? No, pues voy a jugar con Lucas Luke creo voy a jugar con... Entonces, le vendo muñecos, le vendo sales, le vendo locuras. Nosotros tenemos tanto para ver que estábamos saturados visualmente de lo que había en pantalla. Entonces, el merchandising no fue tan necesario porque había mucho para ver muchas veces. Entonces, usted estaba, digamos, al, no sé, estrictamente, yo nací en el 80, pero si tú hablas del 66 en adelante, pues la gente se repetía mucho la serie, pero había bastante material. A y a Igual hay un, dato,
2: hay un dato importante Ajá. y es el público objetivo para el que iba a cada cosa era muy diferente. Claro, Star Trek fue para un público mucho más adulto que Star Wars. Star Wars era para un público adolescente y marcó bueno. los 70's. So o sea, si usted 70, se
3: ve dan 70 shows, sí, claro. o sea, no, sí. no hay referencia a Star Wars. No hay capítulo que no tenga referencia
2: a Star Wars. De hecho, si lo ponemos en un contexto mucho más amplio lo que es el asunto de la cosmología. O sea, si, si usted es norteamericano o conoce a un, a algún norteamericano, sabe muy bien que ellos no tienen asun, un asunto cosmológico muy propio como lo tenemos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos toda la historia de, 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 de los chipchas y de quechua y de uh -huh. todas esas cosas. Los, los, los norteamericanos no. Y llegó Star Wars y empezó a crear, a, a tener un punto primero uh -huh. religioso y tenía un punto donde se puedan agarrar. Sobre sí. todo estas generaciones que no tenían una cosa
0: como... No tenían una sidera cultural. Sí, entonces mira, para cerrarte la idea, el tema es que... Eh, ya había digamos una oferta suficiente de mercadotecnia con lo que estamos viendo en televisión como para que la mercadotecnia física no fuera tan importante, obviamente la hay y hay coleccionistas con cosas muy raras como por ejemplo yo que tengo una versión mal etiquetada de la nave Excelsior donde está en una caja que dice NSC2000 pero la nave tiene escrito por encima en X2000 que es una edición muy rara que apareció y me encontré por error en una tienda que no sabía que la tenía, ahí la tengo en la casa entonces hay cosas muy raras, yo soy coleccionista de naves tengo naves muy curiosas pero así todo, con todo el material que tengo, mi, digamos lo más preciado de mi colección, aparte de las naves, son las series. Entonces tengo las series en DVD, las cinco series, tengo películas, tengo una cantidad de cosas que si yo quisiera sentarme a ver Star Trek yo podría hacerme un maratón de, no sé, 60, 70 días seguidos sin parar de verla. Entonces por eso de pronto la mercadotecnia fue tan importante en Star Wars, porque ellos tenían menos y querían más. Nosotros también queríamos más, pero tenemos suficiente para ver. Tanto
1: así que se sacaron esas series animadas nefastas de los Ewoks y la de los droids. Ewoks, yo me veía Ewoks cuando estaba chiquito, o sea, sí, pero era el 87. Y los droids, ¿no? Y el, y el sí. especial de Star Wars de Uy, Navidad. Uy, de Navidad, Navidad. es <risa> desastroso. No. no, pero yo que
2: es más desastroso,
1: ¿Es los especiales
2: o la película de los Ewoks hay películas no, de los Ewoks, sí, hay, hay dos, película sí, e hay dos no, películas jodas. y hay
0: dos y además que, o sea, el asunto es que serio? son los ewoks pero no se supone que no es en no el sé, Star Wars es hay... pero siguen siendo los Ewoks yo veía la serie animada y sí me acuerdo de los Ewoks, pero yo no sabía, yo me enteré que los Ewoks eran de Star Wars como hasta los 22 años y yo se me lo veía a los 7 años no vas. sí claro es que yo, así como a Nicolás Star Trek le pasaba por encima a mí Star Wars me pasaba mucho por encima sí. vine a conocerlo por el amigo que les contaba antes fuera de micrófonos que es fanático de Star Wars entonces, eh, no, no, no sabía mucho del tema. Bueno, ya para ir cerrando uh -huh. este podcast, que
1: ha estado muy interesante, creo que ha sido de los más interesantes que se ha grabado, ha estado muy amena la charla. Pero yo sí quiero cerrar, para, quiero que lleguemos a una conclusión. ¡Ay, Dios!
0: Eso y va a ser muy planeta. difícil porque estos sí.
1: debates jamás se llega a una conclusión. Acá en Blue Radio se hacen unos debates muy interesantes también por las mañanas, por las mañanas. Con temas de interés nacional y toda la cosa que también rara vez, muy rara vez pero, se llega a una conclusión. Pero es más
2: fácil que tengan conclusión. Uh,
1: seguramente va a ser pero más bueno, fácil sí. que el plebiscito, no mentiras. No, no, no. Eh, ¿Qué hacemos para que las nuevas generaciones dentro de 10, 15 años tengan un debate igual al que estamos teniendo ahorita y esta vaina no termine?
3: Yo creería que, es, que puedo darle el legado, bien sea a un familiar o a mis amigos, que se interesen por mi, mi fandom y eso va a hacer que de aquí ellos les interese enseñarle a sus hijos y, y demás, o sea eso es como una red el día de mañana en 10 años van a ver otras personas totalmente diferentes otros fans discutiendo esto y también investigando, yo creo que ese, ese es el objetivo, digamos que a mí me parece, ese sería como lo, lo
0: principal, enseñar a los demás Mira. De, de, de esta pasión Mira, para mí la cosa es, ¿por qué, todavía, ¿por qué rehicieron Cosmos? ¿Por qué volvieron a lanzar capítulos de Cosmos? Porque marcaron una época. Yo creo que de cierta manera es inevitable que en 10 años esté esta misma discusión. Porque como estas dos series, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, han marcado una época y han dejado una huella, esa huella se sigue eh, propagando. El ejemplo, lo que dice Nicolás, es muy cierto. Mi amigo Juan Pablo lleva a sus hijas a ver Star Trek de un modo u otro, si a ellas no les gustó recordarán a su padre viendo Star Trek y tal vez cuando salga Star Trek por ese amor fraternal irán a llevar a sus hijos a ver Star Trek, entonces esto ya marcó época esto ya es como una onda que se está propagando entonces yo creo que es inevitable que en 10 años estemos discutiendo lo mismo, quizá en 20 eh, a mí me gustaría estar en 30 años todavía en lo mismo, pero hay que dar un relevo generacional y ese relevo generacional, debo conceder la razón a Nicolás, está ocurriendo con lo que están haciendo ahora, con esa mercadotecnia, ese merchandising nuevo que están lanzándole a la gente
3: No y más allá, son la exper las experiencias que claro. le
0: podemos brindar, digamos
3: a, nos, a la gente de nuestras comunidades, o sea uh -huh. si a mí se me acerca una persona de hey, quiero ir a la premier, lleva a tu hijo por favor, claro. lleva a tu hijo, lleva a las personas, uh -huh. y si ya hay chance de regalarte otra boleta, te la damos porque sí. tu hijo de 7 años a mí me pasó en el, epi en el en episodio 7 en, 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 en el estreno yo sé que esa persona que no tiene nada que ver Que es la primera película que se ve de Star Wars Pero estuvo en una premier de Star sí, Wars Y, y se Marcos va a acordar va a toda sí. la vida Y va a decir, mi papá me llevó a la premiere de Star Wars uh -huh. O a la premiere de Star Trek, o a la premiere uh -huh. de Avengers O cualquiera, uh -huh. Esos, ese tipo de películas Además, uh -huh. es que nosotros Los geeks somos tan pasionales Que no hay mejor cosa Que ver una, una, una premiere uh -huh. Una sala llena de geeks sí, O sea, y, todos gritando, todos isforo. llorando El todos, aplauso, el, lágrima, el, sí. el, 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 el asombro porque tú puedes ir un fin de semana a cualquier cine y sí, te la disfrutas sí. y, ok, vale la pena, buena. Pero
1: pero, pero lo único que aplaude es uno. Sí. Exactamente, sí. o el único que se asombra es uno. Como, dice, el cambio de tal persona.
3: O sea, ahí es, sí. es, son ese tipo de cosas y experiencias que uno le puede brindar a la, a la gente que se está interesando por estos temas. O sea, no solamente Star Wars y Star Trek.
2: Pues yo creo que lo más importante para seguir con estas discusiones a futuro es seguir el ejemplo de Star, Star Trek y trabajar por la inclusión precisamente el volver inclusivo es ese tipo de cosas, hay comunidades y hay personas que son súper cerradas con su fandom, o sea mm -hmm. como que no me preguntes, yo no sé nada, o sea si tenga toda la colección
0: y pero... si uno pregunta entonces lo miran feo cabe, sí. ¿cabe un comentario final para claro, ese por tema favor. de la inclusión, mira Star Trek como les decía en el 67 primer beso interracial en el 94 primer beso lésbico acabamos de tener un tema para mí que fue muy delicado de manejar no es un secreto para nadie que George Takei, eh, el señor Zulu, es homosexual y que él trató en 1966 de que Jane Roddenberry incluyera una historia homosexual. Y el mismo Jane Roddenberry, que estaba metiendo una mujer negra, que estaba metiendo una mujer en el mando, le dijo: Oiga, todavía no estamos preparados. En esta película, no les voy a contar la escena exacta, les voy a contar lo que se sabe de antes de la película. Decidieron darle un papel protagónico a un homosexual. Ya se había tratado en First Contact con el teniente Hawk pero no se dijo abiertamente. En 2009 aparece una mujer calva al timón de la Enterprise. En 2016 es la primera vez que tenemos un personaje abiertamente homosexual, pero cometieron un error que para nosotros los Trekkers es Garrafal, pero no Garrafal porque sea malo, sino porque nos pareció una falta de respeto. El personaje que decidieron hacer homosexual fue el mismo Zulu. ¿Por qué nos parece una falta de respeto? Porque en vez de estar honrando a George Takei, parece como si lo estuvieran caricaturizando. Entonces, eh, la inclusión en cualquier medio, en cualquier eh, universo, va a ser siempre un punto de partida muy importante. estar Trek ha sido una banderada de la inclusión. ¿Qué sigue? Eh, no sé qué seguiría en inclusión en este momento, pero lo estamos viviendo. Eh, el problema que tenemos con musulmanes es muy delicado. Eh, exacto.
1: Para llevar yo yo creo que ahorita mm. la inclusión es más como por más acabar fronteras y... Sí tanto pues con diferencias religiosas, con eh, la inclusión a desplazados que esto, eh, este mundo va a cambiar mucho y realmente ojalá en 10 años podamos estar hablando de estas cosas, yo no sé alguna conclusión final, el señor Mauricio perdón, el señor Nicolás no, que la fuerza los acompañe siempre el señor Carlos Amaya, no no, no 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 voy trastería. a entrar en el cliché, no voy a entrar en el cliché.
0: <risa> más no? bien voy a decir una frase diferente. Recuerden que Spock siempre lo dijo, el bienestar de muchos es más importante que el bienestar de pocos o el de uno, y ese es el mensaje final de Star Trek. Cuando dejemos de preocuparnos por estar de primero en la fila, por no hacer la cola, por volarnos el semáforo, por adelantarnos en el trancón, todo va a mejorar. Cuando empecemos a tener una conciencia social, que es algo que siempre me ha gustado mucho del mensaje de Star Trek, cuando yo me preocupe más por el bienestar común que por el bienestar propio, esto va a mejorar. Mauricio como nota final eh, recuerden que el judaísmo es una religión en que
2: en el mundo se quiere volver una religión eh, real por cierto han, han pensado en,
1: en, en y también hay iglesia maradonianos entonces. exacto si hay
2: maradonianos pues porque no puede haber judaísmo. Y, y nada queda queda solamente una invitación a que sigan a estas personas en sus
1: redes, en sus, Eso les en sus digo, diferentes yo, reuniones. Nicolás, por favor sus redes para que lo sigan aquí nuestros oyentes. Redes
3: personales arroba nico guión de piso crux con x al final y eh, el fandom de Star Wars Star Wars Colombia arroba Star Wars Col. Ahí pueden preguntar lo que quieran, publicar lo que quieran eh, y están, mejor dicho, más que bienvenidos
0: eh, a esta comunidad. El señor Carlos. Eh, nosotros somos un poco fríos en redes, eh, pero tenemos Star Trek Colombia en Facebook, tanto página como grupo, se mueve muchísimo más el grupo. Arroba Star Trek Call, que es el, el hashtag que estamos usando en Instagram. Y personalmente mi Twitter es arroba leyes de tol, no se publica mucho, pero pues cuando se publica hablamos sobre Star Trek bastantes cositas.
1: Y las de Mauricio, que es la más ñoña que conozco, pero... Arroba
2: Arkham k -O -U, a r k A-R-K-H-A-M-K-O-U. Pues para los que quieran hablarme, ahí me pueden encontrar. Hablamos de ñoñadas y de Ñoñadas también. Si necesitan asesorías en matemáticas, no.
1: <risa> Por bueno, favor, no. Y la sí. mía, mi, mi, mis redes sociales son arroba mdgarzón en Twitter, el hashtag numeral caja de los cómics. Eh, hasta acá llegamos en este momento, hasta acá nos trajo la nave, hasta acá nos trajo la, el Enterprise aquí al señor... Carlos, hasta acá lo trajo el, 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 el milenio el al, al señor Nicolás, hasta aquí lo trajo el batimóvil al, al sí, señor sí, Mauricio porque eso yo no creo que se suba en una nave y hasta, que aquí, sí. y hasta aquí nos trajo a todos acá, muchas gracias a los que nos acompañaron todos estos minutos ya saben, sus comentarios en nuestras redes sociales, esto fue La Caja de los cómics, el podcast de Blue Radio para los mundos fantásticos, larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe.